0: Bienvenue sur les scénarios de la F1. Dans chaque épisode, retrouvez toute l'actualité des sports mécaniques, des sujets sur les jeunes pilotes en Formule 3 et en Formule 2, et un débrief du dernier Grand Prix en Formule 1. On vous partage notre passion, des données, mais aussi des coups de cœur, tout ce qui nous anime à travers les sports mécaniques. On vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Bonsoir, bienvenue pour ce quatrième épisode des seigneurs de la F1. Donc euh, ce soir, épisode qui revient sur, en grande partie sur euh, le circuit de Melbourne pour débriefer de, de ce Grand Prix, euh, le, le troisième de la saison, euh, pour, ce soir pour m'accompagner, Yo-Yo et Alex. Yo-Yo, comment pense. ça va
1: ben Écoutez, ça va, euh, après, après cette, cette semaine au soleil, regarder les Grands Prix, euh, ils font un Grand Prix euh, au bord de la plage, c'est cool. Ah il y a des chances.
2: Et toi Alex Bonsoir à tous, ça va très bien. Euh, moi, ce n'était pas le soleil et la plage, c'était la pluie et le canal. Yeah. C'était très bien. J'ai vu que c'était pareil en Australie. Le temps breton, si je puis dire.
0: Ouais. Et il y a eu du temps un peu mitigé partout, hein, que ce soit en MotoGP, en, en Argentine, euh, en Australie, euh, c'était pas complet. Il euh, y avait un peu le bordel météorologique partout. Euh, et ben ce soir, on va revenir du coup, comme tu disais, à Melbourne, en Australie, pour présenter euh, l'épisode 4. Donc euh, aujourd'hui, actu sport méca avec euh, MotoGP, euh, avec une course de folie euh, sous la pluie. Euh, en IndyCar, euh, contreperve de gros gens qui se battaient euh, pour une bonne place et qui euh, a heurté le mur euh, en pleine puissance. Euh, on fera un sujet du coup sur euh, la F3, la F2 avec euh, bah, du coup les, les grands vainqueurs de, de ce week-end dans les catégories un peu plus euh, juniors et euh, bah, sur la F1, beaucoup de choses à dire sur ce Grand Prix d'Australie, beaucoup de, de choses dont on va parler je pense dans les dans le futur avec notamment les, les crashs, les décisions de course, euh, mais aussi bah, du coup vous le voyez. Euh, bien fièrement sur ma tête le retour de, de Mercedes euh, est-ce que ça va être durable ou pas et euh, bah, du coup là il va y avoir une petite pause F1 pendant quasiment un mois et après on sera de retour à Bakou en Azerbaïdjan euh, pour commencer bah, je vous propose un petit débrief de l'actu euh, la... enfin, juste avant de commencer l'actu sport méca déjà on va... vous savez que Verstappen a gagné et euh, on aime bien faire les prodos. Et euh, ce week-end, c'est Yo-Yo qui, qui a tout raflé, euh, qui avait pronostiqué Verstappen-Perez-Alonso. Franchement, Yo, euh, 14 points, quasiment le grand chème. C'est GG. Euh, et nous, euh, Alex, on finit avec un point, euh,
1: c'est pour sauver l'honneur, hein, pour l'instant. Grave. De toute façon, tant qu'Alex Ferrari, euh, il un peu. Franchement, on avait
0: tous oh, les oui, deux cru pas. en Leclerc. C'est un truc de fou. Pourquoi Pourquoi, Pourquoi on fait scoles. ça de <rire> on aura le temps d'y revenir euh, sur ça. Euh, du coup, pour parler, euh, pour parler de l'actu Sport méca, donc on va commencer par euh, MotoGP. Donc la MotoGP euh, qui, qui, franchement, euh, fait... Là, sur ces deux premiers Grand Prix, on, on vibre vraiment avec le, le, la MotoGP. Euh, surtout qu'ils sont sur un nouveau euh, format. Donc un format où il y a des essais, des qualifs, et après sprint plus euh, grande course un peu comme en F1 il y a euh, de temps en temps vous avez une, un, une course sprint qui va se mélanger à tout ça mais d'ailleurs on parlera du potentiel nouveau format qu'il va y avoir à Bakou euh, à la toute fin de l'épisode où du coup on vous parlera du futur peut-être de la F1 et des fameuses décisions euh, qui ont été euh, pas prises mais euh, potentiellement euh, mises en pratique euh, dès les prochains grands prix et du coup sur la course principale victoire de Zeki, qui est du coup dans la team de Valentino Rossi euh, en MotoGP. GP deuxième Zarko alors du coup tu t'as pas encore vu le grand prix mais je te dis réserve toi les, les sept derniers tours avec du popcorn parce que c'est exceptionnel Alex Marquez du coup le frère de Marc Marquez qui finit troisième. et je crois que Quartaro doit être 5-6 Cinquième ou quatrième, je ne sais plus. Euh, ce qui nous fait qu'au classement, eh ben, c'est assez, euh, assez serré. Euh, du coup, je spoile pas sur euh, ce qui est arrivé à Banaya pendant, pendant le Grand Prix, mais euh, c'était assez spectaculaire.
1: Euh, oui, je suis fait spoil. Ah, tu l'as vu, du coup J'ai pas vu, non. j'ai lu l'article avec les gros titres, mais c'est tout. Ah, la,
0: la chute tout seul en plus. Ah, ça c'est pas bon pour le moral mais euh, grosse perte du coup de, de Zarco mais comme on le disait au tout début euh, au tout début de la saison euh, grande domination de Ducati euh, à travers les différentes écuries qui sont motorisées par Ducati avec euh, bah, du coup les quatre premiers du championnat qui sont, euh, qui sont sous moteur euh, Ducati et après là qui est complète euh, et qui, qui vient suivre derrière mais franchement euh, ça ça va être assez, assez compliqué pour notamment les Honda ou, euh, ou les Yamaha cette année, d'aller chercher, euh, chercher des positions.
1: Euh, un mot à rajouter peut-être sur le MotoGP ou, euh... Alors moi, peut-être sur le format. Format sur lequel je suis mitigé. Euh, la course sprint, c'est la folie. Euh, les pilotes se doublent, se redoublent prennent beaucoup trop de risques. Euh, à l'heure actuelle, c'est un format qui a porté quand même pas mal de blessures. Ce week-end, au départ de la course, euh, euh, d'hier et d'avant-hier, on avait 18 pilotes sur 22, donc déjà 4 blessés. C'est vrai que si ça continue comme ça cette saison, ça peut être usant et plus dangereux que ce qu'on le pense. Et euh, la seule chose que j'aime bien, au dé à défaut de la F1, c'est que la qualif est la même pour la course de sprint. La course euh, principale, il n'y euh, a pas de query inversé, quoi que ce soit. Euh, donc, ça apporte du mérite. On sait qui en peut le définitivement. Et euh, les pilotes savent à quoi s'en tenir pour la course. Mais sinon, euh, pas fan du format trop de risque. Euh, ah pour oui. Les ok. Euh,
0: intéressant parce qu'au final, les, les pilotes ont l'air quand même assez satisfaits euh, par ce, ce format.
1: Euh, ça dépend. Euh, quand je suis de la des paddocks, c'est assez moite-moite. Euh, je crois que Quartaro, Quartaro n'était pas trop d'accord avec t'as eu une de Ducati pareil oui. euh, les team les team euh, les les, les managers pareil parce qu'ils perdent pas mal de pilotes et je trouve que c'est assez risqué c'est vrai qu'on est sur un format sur quelques courses ça l'aurait fait je pense mais surtout toutes les courses euh, sachant qu'on a une saison exceptionnelle en MotoGP aussi où il y a 23 courses oui. cette saison donc c'est avec 46 courses au total c'est oui. compliqué Ouais c'est vrai.
0: Bah, à voir sur euh, sur la longue comme tu sur dis. Ouais. Mais de euh, toute façon on sait que c'est une orga. Enfin euh, tout ce qui est MotoGP c'est aussi une organisation qui peut être potentiellement flexible et revenir en arrière si jamais euh, si jamais ça convient plus. Mais euh, ok. Moi je trouvais le format assez euh, assez, assez sympa. Hein. Euh, mais euh, c'est vrai que vu qu'on se place aussi côté euh, ingénieur etc. Euh, ça peut s'avérer compliqué pour eux d'enchaîner, de, comme tu dis, les, les grands prix. Euh, très bien. Sur la suite, IndyCar. Donc, euh, donc, on vous parle souvent de l'IndyCar, euh, un peu ce format euh, autour d'un ovale. Bah là, c'était le cas. Là, c'était euh, un bel ovale, du coup, avec un maximum de vitesse. Euh, et euh, c'est New Garden qui a gagné euh, sur la Chevrolet. Avec euh, Pat Howard, euh, deuxième, euh, dont on avait parlé la, la dernière fois, et euh, Grosjean euh, qui euh, a percuté le mur euh, en pleine puissance. Euh, je crois que c'était euh, vers le. Il restait trois tours, je
1: crois, que tu me disais. Exactement, ou... ouais, c'est ça, ouais. Donc,
0: euh, pour ceux qui sont sur euh, la, la vidéo, on, on le voit un peu en, en extrait où, euh, du coup, il a eu quand même de la chance parce qu'en pleine vitesse, il a heurté le mur euh, à droite. Et, euh, et ça l'a déporté complètement à gauche, sur le, gauche de, le côté gauche de la piste. Et ça, souvent, c'est assez risqué. On le voit souvent en NASCAR où euh, les, les voitures se heurtent à cause de ça. Euh, ah, il ouais. a touché les d'accord. Ouais. Ouais. Il a touché l'arrière, ouais. Ça mais, pas. mais attention, il a quand même fini la course. Hein. Ouais.
1: Il, il a fini euh, 14 quatorzième, ouais. hein. ouais. sachant qu'il a quand même pas mal dominé un certain moment de la course. Il était en tête. Après un Oval, c'est compliqué à gérer quand tu en tête. Il y a le. Comment ça s'appelle il, le... ben, il y a les autres concurrents qui sont devant toi que tu rattrapes. Il y a les safety cars avec les relances à gérer parce que c'est toi qui t'as le tempo. Euh, tu pas forcément l'aspiration alors que ceux qui sont derrière toi ont de l'aspiration. Et c'est des voitures totalement différentes de ce que l'on connaît quand c ils ont des kits ovales et des kits pistes. En sachant qu'il y a aussi une stratégie qui est particulière quand tu es sur ovale, notamment un IndyCar comme un NASCAR tu peux choisir de changer par exemple que de pneus par exemple les deux pneus intérieurs c'est tu sais, se suivent plus que ceux qui sont extérieurs donc tu choisis de changer que de pneus pour un relais donc il y a toutes ces stratégies là à gérer ouais complètement
0: mais d'ailleurs euh, je crois que c'était la saison dernière où on parlait euh, de l'équilibrage de la voiture où du coup okay. euh, en ovale ils mettent moins de poids euh, sur le côté qui est le plus euh, plus en l'air pour euh,
2: du coup aller plus vite dans les dans les virages
0: mais grâce
2: okay, ouais. ça tu as pas mal de choses Ascar, c'est ouais. impressionnant. Mais déjà, rien que
0: on, quand, on bah, quand on voit sur la, la vidéo, les départs, c'est quand même euh, insane. Euh, déjà, le nombre de concurrents, et ça y va, mais plein pleine bourre. Quoi. Ils sont à 350 bourrins là-dedans. Euh, ça se double de partout. Euh, en plus, c'est ça qui est aussi technique dans l'Oval c'est que tu dois attaquer l'angle à un certain degré, sinon tu peux perdre en, en efficacité. Enfin, c'est assez, su assez euh, surprenant quand
1: même. Exactement, okay. Et chose à souligner, alors, McLaren, pour les qualifs, les sur les cinq premiers euh, concurrents, ils ont réussi à mettre leurs trois voitures euh, dans les qualifs, dans les cinq premières positions. Donc, ah euh, oui, alors, ouais, alors, je sais pas ce qu'ils font à F1, mais. Euh... <rire> <rire> Indica, <rire> ça a quand même du potentiel. Oui, c'est sûr.
0: Mais alors, en plus, il euh, y a un moment où ils se sont dit euh, qu'ils allaient peut-être faire un choix. Hein,
1: donc. Euh le choix c'est peut-être là ouais totalement bon, le voir en plus ça une oui. deuxième et il est chez McLaren donc il y a peut-être un truc à faire cette saison et
0: du coup il est leader du, du est championnat ça, ouais. euh, devant Marcus Ericsson un ancien de la F1 donc euh, à suivre à faire à suivre pour, pour l'Indica bon, en tout cas franchement le, le format est assez sympa et je trouve qu'il y, ouais. y, a, y a pas mal de bonnes idées à aller choper en Indica pour notamment la
1: F1 ou certains autres formats ouais. d'ailleurs le prochain Grand Prix c'est dans deux semaines et c'est à Long Beach donc euh, patron de Miami et le circuit est incroyable Un circuit en ville mais il y a un rond-point il y a un quart de rond-point oui. qui sert de route etc incroyable on suivra ça on suivra ça il n'y a et... pas d'excuse en plus il n'y a pas d'excuse le week-end de Pâques donc sur euh... rate <rire> <rire> on prend au moins replay il fait
0: la totale euh, ok et puis bah, pour finir les actus euh, sport auto il n'y avait pas de WRC euh, ce week-end mais il y avait un rallye un peu comme euh, les rallyes de côte ou les, les rallyes euh, indépendants là c'était le rallye des Açores euh, donc du coup Sébastien Loeb qui euh, accroche le titre au rallye des Açores euh, pour la première fois donc incroyable hein. Sébastien Loeb euh, en plus euh, il y avait un excellent documentaire de Canal euh, sur lui sur sa vie, sur sa, ses perfs, euh, etc. Comment, comment, comment il vivait tout ça. Et euh, franchement, champion. Il enfin, n'y a rien à dire. Euh, le meilleur. quoi. Donc, euh, donc à voir Et si Il n'y a que qui
2: pourrait aller chercher. Hein.
0: Ouais, ouais. Il enfin, n'y a que OG qui peut aller chercher les neuf couronnes. Mais après, à savoir s'il reviendra pour quelques gros rallies, euh, quelques spéciales en, en rallye WRC cette saison. Mais en tout cas, il, il est incroyable. En plus, les sauts, ils étaient, ils étaient vraiment fous, je trouve, on va les désassorts. Donc, euh, affaire à suivre pour, pour notre cher Lob et notre cher Ogier en double euh, versé. Maintenant, messieurs, on va passer dans la catégorie Formula avec la F3. Top 10 de la F3 de Grand Prix de Melbourne. Euh, donc, si on suit le programme là, on va attaquer tout ce qui est Formula. Formule 3 Formule 2 Formule A1 euh... alors il y en a un qui est en train de se décrocher Bortoleto est-ce que vous suivez un peu la F3 est-ce que là on peut dégager une tendance sur un potentiel crack dans le futur je sais que Pep Marty a fait un grand prix aussi de folie avec des dépassements assez osés est-ce que euh, vous qui suivez euh, maintenant, du coup, avec Alex, euh, les catégories euh, inférieures à, à la Formule 1, est-ce que vous avez des, des retours à nous partager sur euh, la F3 et ce Grand Prix de Melbourne
2: Alors moi, je n'ai pas trop suivi. Je sais juste euh, que Bortoleto, il est vraiment trop loin. <rire> C'est le, 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 le clair, j'ai envie de dire, de la, de la F3 et de la F2 à l'époque. Euh... Euh, malheureusement, je ne peux pas dire ça cette année. Euh, mais, euh, <rire> mais, euh, mais vraiment, il se dégage 58 points déjà. C'est complètement fou. Après, moi, je, je, de ce que j'avais vu dans les anciennes courses, il faut que je regarde les le débriefs. Gabriel Mini, il se bataille plutôt bien, je trouve. Et, euh, je trouve il, il a une petite tête. Mais, euh, mais Gabriel Borto, Bortoletto, en fait, a déjà de le voir en F2 parce qu'il est, il est vraiment au-dessus au -dessus de tout le monde, partout.
0: Ah ouais, c'est vrai que... Bah en plus, là, on, ce qui est intéressant, c'est que sur le, le classement, on voit du coup ceux qui sont rookies, euh, donc ceux qui, où c'est leur première année. Et euh, Bortoleto, euh, rookie, première année, euh, ils les 58 points, euh, 58 points euh, sur le, le, dès le round 2 à Melbourne. Euh, franchement, c'est chaud. Hein. Toi, Yo-Yo, qu'est-ce que
1: tu' en, qu que en penses alors, pareil, que, je pense que petit crack. Par contre, je ne suis pas même avec Alex, je suis pas pressé de le voir en F2. Parce que quand, quand on peut voir Sanec, tous les rookies qui passent en F2, tu as quand même pas mal d'Isaac Adjar qui est un crack. Victor Martins aussi. Et on les voit quand même sacrément galérer. Donc, il euh, faut pas qu'ils se brûlent les ailes en arrivant en F2. Hein. C'est un Brésilien, n'oublie pas, hein, il a le sang de Sénat qui coule dans ses veines. Hein. Ouais, mais en plus, c'est la responsabilité en plus, tu vois. Ça fait longtemps qu'on cherche un successeur à Sénat. Ouais. Et euh, je pense que ça va être, tu vois, comme Schumacher, où tout le monde le compare à Vettel, tout le monde le compare à Rosberg, compare à Rosberg à Schumacher, et tout le monde compare à Mick Schumacher à son père. Et au final, tous ces gars-là, alors certes, Vettel a eu ses quatre titres, Rosberg a eu son titre, mais on n'est pas. Euh, au niveau de Schumacher et loin de là d'ailleurs et je pense que cette comparaison elle, elle leur a coûté peut-être un début peut de carrière euh, qu'ils auraient maîtrisé autrement
0: ouais c'est un... intéressant après euh, on n'est jamais sûr ça se trouve il partira dans une autre catégorie hein.
1: on peut ouais t'as le as, comment ça s'appelle au Brésil t'as tout ce qui est super car tout ça et puis euh, au pire ce sera un petit massa tu vois un gars qui sera là pour euh, ah bah est ouais, bah Kilo, tu vois, est... il est à chez Ferrari pour... Voilà. pour soutenir Leclerc qui fait des crashs.
0: Ça, ça, ça rappellera la joie des Brésiliens chez Ferrari. Euh, mais d'ailleurs, il est, il est dans une académie, euh, Bortolito Je ne sais plus. Euh, je ne sais plus non plus. Ça, c'est une bonne question. Euh, mais après, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que... Là, il y, y, y a quand même des gens qui sont là depuis un petit moment, hein, comme euh, O'Sullivan et Saucy. Euh, je pense que ça montre aussi tout le, tout le, le potentiel de ces, de ces rookies qui arrivent et qui, euh, qui sont quand même assez, assez monstrueux, en rythme de course, etc. Ouais. Euh, très bien. Bon, On va passer euh, sur la F2 euh, parce que c'est là où il y a un peu plus de choses qui nous intéressent. Euh, notamment avec Théo Pourcher, donc là, euh, Grand Prix de Melbourne sur la course principale, Théo Pourchère, deuxième, Arthur Leclerc, euh, troisième, et euh, après, bah, je crois que ça descendait un peu plus bas hein, pour les Français, euh, malheureusement. Mais euh, on voit qu'il y a quand même un, un, bon, euh, un bon groupe de pilotes qui est en train de se détacher, Vesti, qui est, qui est assez, assez phénoménal, Iwaza. Euh, Est-ce que vous pensez que le, la F2 est à son prime euh, pour cette saison
2: 2023. Quand On a eu une course, enfin déjà une sprint qui était qui était complètement folle. Après après euh, après des qualifs sous la pluie, <rire> c'était assez assez fou. La course a été complètement complètement barrée. On a vu l'usure des pneus, on a vu le les pneus qui n'étaient pas du tout en température lorsqu'on sortait des stands et donc c'était complètement fou de les voir sortir directement. Euh, dans, hors de la piste dès la sortie des stands parce qu'ils avaient sous-estimé la température des gommes. Après, on a eu Vesti qui a fait le pari de mettre les softs à la fin et quand il y a eu la, la voiture de sécurité, il nous a fait une petite remontada. Je m'attendais à ce qu'il aille chercher Leclerc euh, à faire un dive bomb des familles, mais il s'est dit non, je vais me contenter de la quatrième place, c'est très bien. Et, 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 et tout ça a voilà, donné. Triste un petit peu pour Marc. Pour Martins, euh, ça te fait embarquer euh, quand même là-dessus lors là, de la relance. Bon, c'est de la faute à pas de chance, hein, j'ai envie de dire, un petit peu comme Leclerc. Et. Euh, euh, et euh... Il a réussi à le caler, hein.
0: <rire> tu vois, il, il, est, il est malin. C'est hein. oh, la faute à pas de chance, Leclerc. C'est Stroll qui l'a accroché. <rire> euh...
2: Voilà, je, dis ça, je dis rien. Mais non, on a eu des dépassements, mais des complètement fous. Moi, moi ce que je kiffe, encore une fois, c'est. La F2, ce qui est beau, c'est que tu les vois arriver à un virage et en fait tu vois la caméra qui est au bout et tu vois quatre voitures collées <rire> côte à côte et tu te dis mais qui va passer quoi C'est c'est complètement fou. Donc euh, c'est un petit peu un mélange de Burnout Paradise aussi, tu vois. En fait, ouais. voilà, il y en a un qui le tape, il se prend le mur. Allez hop, c'est parti, c'est wrecked et... et ça repart. C'est des c'est des fous furieux sur ces sur ces monoplaces et et c'est beau à voir quoi.
1: Mais il y a un ça, truc hein. c'était le premier Grand Prix de l'histoire de F2 mmh. en Australie, c'est-à-dire que aucune... personne n'avait aucune donnée dessus. Avec 440 000 spectateurs, quand même, Enfin pour le dimanche,
2: ça c'était pour, pour le en F1, mais je crois qu'on était vraiment plus de 200 000 aussi pour la F2, ce qui est énorme en termes, bah, pour, 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 ce... enfin pour la F2 ah oui. et la F1. Quoi, ouais. En
0: plus, les Australiens sont quand même assez friands de tout ce qui est euh, sport auto euh, en général, donc euh, c'est quand même cool. Mais comme tu disais, Enfin, je ne sais pas ce qu'on pensera Yo-Yo, mais euh, quand on voit les... Là, tu as, as dit un truc qui est hyper intéressant, par exemple sur le comportement de Vessi, qui aurait pu aller chercher euh, Arthur Leclerc euh, en plongeant dans, dans la trajectoire. Bah, en fait, c'est la maturité aussi de ces pilotes. C'est-à-dire qu'il euh, y a deux ans, je crois qu'on regardait la F2, euh, tu voyais cette situation-là, tu savais que ça finissait soit dans le bac à sable,
1: soit il y en a un qui, qui freinait, quoi. Ouais. C'est vrai que on a des pilotes qui sont très matures et c'est important aussi pour un team il n'y a pas que la performance, il vaut mieux garder une voiture complète et économiser l'argent que des fois d'être sur une voiture et avoir un podium donc c'est vrai que mais comme tu dis, uh, Iwaza uh, il y a un ou deux ans uh, il serait parti au crash Oui, euh, pour citer que lui mais après on, on
0: oui. a nos no têtes d'affiche il hein. uh, y en a, a, a des bons hein, dans, dans, le, ouais. dans le plateau D'accord
1: D'ailleurs, juste un petit aparté, est-ce que vous savez c'est quoi les deux sports automobiles préférés, enfin, les deux catégories préférées en sport méca en Australie
0: Non, pas du tout. Peut-être NASCAR euh, NASCAR. Non, c'est
1: le truc de jump. Là. Exactement, c'est ce que j'allais dire. T'as <rire> le, <rire> le Stadium Truck, euh... Stadium Super Truck. Donc je sais pas si Nico t'as déjà vu. Ouais, ouais ça, ça c'est trop, trop bien. Ça c'est trop bien. C'est des voitures des Stadium Trucks un petit peu euh, ah, typés, euh, oui. euh, comment ça s'appelle, buggy, etc. Ils sont sur des circuits quasiment classiques et qui font des sauts. La voiture, elle tourne sur deux roues, c'est incroyable. Et il y a une V8 Supercar, ah, V8, qui ouais. est aussi très in incroyable à, à regarder. Euh. D'ailleurs, je crois, que ça passe sur Automoto la chaîne des fois, pour les plus grands grands prix. Il y a Barthes, principalement, ouais. Adelaide aussi, ouais. qui sont qui vraiment incroyables. Du coup, après, a, je crois c'est 12 ou 24 heures de Burtust. Euh... Ah ouais. Tain, ouais. Ils sont chauds. Mais t'as ouais. pas du
0: derby ouais. aussi Qu'ils aiment bien là, le truc où tu, <rire> tu te euh, défonces si, ouais. <rire> C'est euh, incroyable. Tu prends une vieille caisse toute pourrie et tu te défonces euh, en, mode, euh, <rire> en, mode, en mode carte. quoi.
1: Ah ils sont il ouais, y, y a ça, ça aussi. <rire> Tain, ils veulent se faire partout. C'est un, un truc ici, les gars, vous avez l'occasion de le regarder moi, je sais que c'est arrivé euh, par hasard euh, sur une pub Facebook, je suis tombé sur ça. Depuis, je suis la page, je regarde toutes les vidéos. Dès qu'il y a une petite vidéo qui passe, <rire> euh... <rire> c'est incroyable. C'est 5 minutes tu t'éclates à regarder des voitures et faire n'importe quoi.
0: Bon, let's go, un hein. premier podcast sur le Stadium Truck euh, bientôt. Hein. On, on lancera ça. Hein. <rire> on fera dans l'actu Sport Mecha, il y aura Stadium Truck. Euh,
1: hein.
0: euh... Bon, on sait jamais, il n'y a, a, a pas un pilote français
1: à suivre Non. Ah merde.
0: Dommage. Il en faudrait un. Euh, bon, pour revenir sur, sur la F2, euh, du coup euh, après trois rounds, euh, le classement il est assez assez stack. Donc on a Iwaza Pourcher qui se tiennent en huit points. Derrière on a Vesti qui, est, qui revient au, au fur et à mesure. Arthur Leclerc pour un rookie 5 c'est quand même c'est quand même pas mal, surtout que dans, dans une compétition qui est, qui est quand même assez assez relevée hein on rappelle qu'il y a quand même des têtes d'affiches de F2 euh, Vesti, Pourcher Iwaza, Bochung Daruvala, Auger tout ça c'est des noms que vous allez dans le futur vous allez les croiser dans le sport, dans le sport auto c'est obligé euh, je pense qu'il y en aura certains qui vont pas aller en F1 euh, parce qu'ils vont vouloir aller dans d'autres compétitions mais euh, tu vois par exemple je, je sais pas ce qu'en penserait euh, yo, yo mais je pense qu'un Daruvala côté Inde ça, ça peut aller en F1 par exemple, ouais. pour euh, de futurs investissements. Mais euh, typiquement, un Dennis Hauger ou euh, Bochung, moi je les vois bien en IndyCar ou, euh, ou d'autres oui, compétitions. Ou Formula I e aussi. Euh... Ouais, Formula I. E pour suivre euh, les grands, les grands de, on va dire, de plutôt pays nordiques. Euh, des choses à rajouter sur la F2 Est-ce que, euh, au niveau de hype, vous êtes toujours hypé par, par la F2 j'ai trouvé ouais, juste un
2: petit, un, petit, un petit point quand il y a eu euh, Nissani qui s'est euh, crashé. Je m'attendais à une voiture de sécurité. Et juste après, on voit le crash de Fittipaldi et on voit qu'il perd l'arrière. Au niveau de Nissani, je me suis dit, oh ça y est, il va se, il va se prendre la voiture dans la... en pleine face. Il y a eu la chance de se prendre la barrière juste après. Mais encore une fois, mesure de sécurité n'était pas exceptionnelle, là, pour euh, vu de la situation, quoi. Ouais, ça, on
0: aura l'occasion, je pense, de reparler sur la F1, mais c'est vrai que niveau sécurité, décision, euh, bon, c'était mieux que les deux premiers Grands Prix, mais franchement, il euh, y a encore du boulot à faire dans la direction de course, euh, je pense, en termes de réactivité. Et comme tu le dis, euh, là, niveau sécurité sur la F2, euh, c'était pas foufou. Toi, Yoyo, t'as un, un, un truc à rajouter sur
1: la F2 euh, ben... En soi, ça ne me surprend pas, la F2, les niveau de décision, ça a toujours été... Euh un peu la jungle comme les courses c'est ce que c'est et puis bon après ce qui est triste c'est qu'il y a eu des, ben, des gros accidents quoi. Donc, euh, par exemple Antoine Hubert euh, ouais. au, en Belgique les gros crash on a pu voir sur les 2-3 dernières saisons aussi également donc les pilotes sont toujours sortis mais euh, on n'en tire pas de
0: ouais, une petite pensée à, à Antoine Hubert euh, qui, qui avait disparu en, en Belgique euh, très bien merci messieurs Bon, c'est le moment de, de mettre nos couronnes euh, maintenant on va aller voir ce qui se passe en, en F1 et euh, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end en F1 c'était magnifique c'est ce qu'on pourrait appeler le podium des champions avec euh, un magnifique Verstappen, Hamilton, Alonso on, 11 titres c'est ça 12 11 titres je crois 11 titres, ouais, on, ouais. 11 titres sur, le, sur le podium euh, je ne vais pas regarder la, la data, mais je pense que c'est une des premières fois où on a, on a une qualité de, de podium aussi, aussi excellente que ça. Oui, c'est la première fois. Ouais, ouais bah voilà. Euh, mais franchement, euh, incroyable Grand Prix. Il s'est passé beaucoup de choses. Euh, tu parlais notamment de la météo euh, au tout départ, euh, Alex. C'est vrai que pour les dingers ça a été compliqué. Il y a eu une période où il n'y a plus en, en essai, je crois. Ensuite, il y a eu une ouais. période où euh, on savait pas trop s'il allait pleuvoir en qualification. Ensuite, la course, il a fait magnifiquement beau. Donc en gros, euh, qu'est-ce qu'on prend comme pneu euh, Qu'est-ce qu'on prend comme réglage Et petite surprise, les Mercedes qui performent en, en qualification, alors que ce n'était pas du tout attendu, euh, qui ont bien performé aussi en course même si euh, bah, du coup pauvre Russell a vu euh, sa voiture flamber et puis bah, euh, des Aston Martin qui sont quand même restés un peu dans le, dans le ventre mou on pourrait dire parce que c'était un peu compliqué euh, je trouve pour eux euh, d'aller concurrencer un... un Verstappen et euh, Perez qui partait de très très loin bah, du coup dernier à cause euh, d'une euh, bourde en qualification euh... Sur déjà le podium et les résultats, euh, qu'est-ce que vous en pensez de, de ce Grand Prix euh, Est-ce qu'on, sur les trois premiers Grands Prix, là, c'est quand même pas le meilleur Et est-ce que euh, bah, le Grand Prix d'Australie tient toutes ses promesses, peu importe les années
2: Bon, écoute, euh, bah, <rire> déçu. Hein <rire> Comme d'hab, non, non, euh, c'est que passager, je vous rassure, c'est la faute, t'as pas de chance. Ça Mais. <rire> ça fait ça fait trois ans. Non non, euh, Yoyo, fait, il fait, enfonce fait, le couteau là. Ça fait ça fait trois courses. Et euh... <rire> non non bah, et ça fait ça fait plaisir aussi de voir euh, le Alonso hein, top 3 toujours. Il est bien installé, il a envie. le mec arrive à Stan Martin. Bam avec Stroll en P4 ça fait plaisir comme il vaut. Euh, Hamilton qui tu s'est sais, je suis bien 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 défendu un peu triste quand même pour, pour Russell que sa voiture s'est transformée en, en fusée euh, au niveau du Grand Prix. Après, euh, moi je trouve quand même que ça reste un beau circuit, euh, l'Australie. C'est un, un circuit qui promet. Moi j'aime bien déjà aussi voir ces petites, ces petites images qu'on a euh, des fois où en fait on a euh, les, petits, les petits animaux qui passent pendant que les pilotes sont en pleine qualif ou en pleine course. Et tu te dis, tu fais, bon voilà, c'est l'Australie quoi. Et... Euh, et après, en course, bah, on a eu un rythme correct. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu quelques petites fautes de Verstappen de par l'usure des pneus. Là, quand euh, en dur, à, au niveau du dernier virage, il est un petit peu parti trop large, on s'est dit Oh là là, c'est qu'il n'y a moyen. Il n'est pas complètement. Euh, c'est n'est pas un robot, finalement. Est pas, il n'est pas si parfait que ça. Et euh, donc, ça laisse penser que peut-être dans la saison, euh, il peut y avoir encore d'autres bêtises. Bon, après, il est toujours au-dessus, hein, mais. Mais, mais voilà et, euh, et après il euh, bah, faut aussi saluer euh, Piastri 8 e ça y est euh, chez lui c'est cool et Norris 6 e alors quand tu disais McLaren avait une super voiture en Indycar là euh, bon bah on va dire que c'est la moitié parce qu'ils sont arrivés à 12 voitures 12 monoplaces à la fin du circuit de, du Grand Prix donc on va dire que c'est kiff kiff si je puis dire Ouais, mais tu Hulk... mets 6 places
1: derrière en plus. Donc euh... mais,
2: tu... mais... mais oui, mais bon, voilà. Et... et par contre, aussi, petite image, ça c'est ce que je t'avais dit, Nico. Oui. On a eu un crash Exactement. de voiture rose, comme en Azerbaïdjan, entre à l'époque Pérez et... et le Hulk. Euh, J'ai envie de dire, voilà, le retour des crashs des... des voitures roses, ça y est, c'est parti. Donc, euh, en ah, Gasly et au
0: L'accrochage, ouais mais
2: d'ailleurs euh,
0: dans ton tu t'as même pas parlé de Hülkenberg hein. ton, ton Hulk, là qui
2: est 7ème 7ème il c'est intercalé entre les McLaren ça fait plaisir Alors, désolé
1: le Hülk s'est farnaqué le tu aurait dû finir sur le podium suis <rire> désolé oui, le podium n'est pas le bon et euh, la FIA euh, s'est juste fait, juste fait plaisir C'est dit oh, on va faire un podium, un podium historique mais en soi le tu aurait dû être sur le podium
0: si on est un peu complotiste on peut même dire que comme par hasard il y a le père Stroll qui est sur le paddock <rire> comme par hasard la décision elle est en faveur de Aston Martin exactement ça fait un peu complotiste mais c'est quand même un peu ça
1: c'est un réaliste, hein. <rire> moi
0: je suis juste pas, dégoûté bah... euh, je suis juste dégoûté de, de Albon <rire> qui avait un rythme d'enfer et qui aurait pu finir facilement dans le top 10 hein. mais bon l'accident c'est la faute à pas de chance hein, comme dirait certains ou de euh... toute façon c'est la faute de Stroll hein. si, mmh. si Al de Stroll. Albon sort euh... <rire> d'accord et toi, Yo,
1: qu'est-ce que tu en as pensé de... de ce Grand Prix Alors Pour moi, on a eu un Grand Prix en trois parties. Un départ incroyable avec les Mercedes qui sont en premier plan. Après, euh... tu as. Comment il s'appelle Tu as euh... bah, Verstappen avec le DRS, qui euh... est trop abusé, je trouve. Quatre zones de DRS. Euh, des zones où tu as deux, euh... deux DRS successives pour une zone de détection. Donc ce qui est incroyable, euh, parce que tu sais déjà que les voitures gagnent quasiment 20 km/h par rapport aux autres. Donc, si tu fais deux zones, tu es quasiment à Allez, on va mettre 35-40 km/h d'écart par rapport aux autres. On va pouvoir euh, directement euh, vers Chapin prendre deux secondes, alors qu'il était derrière Hamilton au début du premier virage. Ouais, c'est ce, ce, qui...
0: ce que tu ouais. dis ici, euh, du coup, pour ceux qui sont, euh, <coughs> ceux qui sont euh, en vidéo. Euh, du coup c'est ce que tu dis ici dans la zone euh, du virage 8, euh, 9-10 ouais. il y a en fait deux zones DRS donc le DRS est le petit aileron mobile qui se déclenche et qui vous permet de gagner en vitesse de pointe et en fait euh, et accessoirement aussi doublé parce que vous êtes une seconde, ouais. moins d'une seconde derrière le, le pilote qui vous précède et en fait la zone de détection je crois qu'elle est juste avant le 8 ou un truc comme ça c'est ça, juste avant le 8 hein. elle doit être par là ou par là et en fait, bah, vous avez deux zones. Donc du coup, potentiellement, vous avez doublé le premier pilote sur la première zone de DRS et vous avez le deuxième, la deuxième zone de DRS pour lui, pour lui échapper. Quoi. Okay. Et à la fin, bah, il vous reste la moitié du secteur 3, donc le secteur en jaune qui est ici, pour aller, bah, du coup, euh, faire la différence. Et après, il y a encore une zone de DRS sur la longue ligne droite. Et là, c'est une deuxième zone, je crois, de détection. Ouais, une deuxième zone. Ouais. Donc il y a une deuxième zone de détection et re un DRS. Donc là, franchement... Ouais. Ah bah non, bah tiens, elle est ici. Bah, je suis con, on les avait. Zone de détection 1 ici, zone de détection 2 ici, et en fait, vous
1: avez deux fois le DRS. Donc en fait, fait c'est easy, euh, easy pour aller sécher. Alors, ce, ce qui aurait été bien, c'est faire comme à Jeddah où t'as euh, première zone de DRS, pre, pre, première zone de détection, DRS, puis fin de la ligne droite, deuxième zone de détection, et redrs ça nous aurait donné le spectacle qu'il y a eu entre Hamilton et Verstappen il y a, il y a deux ans. Ouais. C'est vrai. vrai, vrai.
0: Bah, du coup, ça, je pense qu'on fera des zooms un peu sur les zones de DRS avant chaque Grand Prix. Ce ouais. qui pourrait peut-être nous aider à en, en, en voir plus
1: sur les potentielles chances de victoire d'un ou d'autres pilotes. Et puis après, il y a eu le petit 30-30 habituel. Mais euh, chacun était à sa position. Les positions étaient quasiment figées. Euh, en plus il n'y a plus d'Alonso pour nous donner un petit peu d'animation euh, dans le <rire> milieu de peloton et qui sait que ça manque et puis après ben, Safety Car et là on est reparti pour euh, pour une session euh, Open Lobby euh, F1 euh. <rire> c'était un peu ça oui <rire> exactement c'est vrai que c'était un peu <rire> ça mais bon F2 on ne fait pas pire là c'est incroyablement euh, visible au niveau des pilotes au niveau de la FIA qui nous met des safety cars virtual safety car ça peut ils pas ce qu'ils veulent virtual safety car ou safety car puis t'as un rapport rouge euh, je pense que ça a gâché la course les stratégies euh, qu'on peut voir au début de la course euh, on a une safety car donc t'as reçu qui tirante et ensuite qu'il qu est rentré tu mets un drapeau rouge donc toute sa stratégie elle est gâchée il se retrouve derrière alors qu'il était euh, au dernier poste et pareil t'as euh, pareil ensuite tu mets une safety car pendant deux tours donc la safety car, il y a deux tours, ils nous mettent un drapeau rouge, ensuite il y a un restart, et après il y a le fameux crash, et après ils nous mettent un drapeau rouge avec le crash pour faire un, un tour sur le safety car pour entrer, pour, pour finir la course. Sachant que si on aurait eu le, comment le, safety, le, le premier drapeau rouge sans safety car, on aurait gagné deux tours et donc on aurait potentiellement fini la course ouais, avec de la compétition. Ouais,
0: tu veux dire qu'il faudrait soit on déclenche le drapeau rouge beaucoup plus tôt, soit, euh, soit on fait tout ouais. en certificat. Exactement, c'est ça. Sachant qu'il y a une ligne de règlement qui est très stricte et qui pourrait en fait de donner la, la chance au directeur de course de rallonger un grand prix. C'est-à-dire qu'on peut aller au-delà du nombre de, de tours autorisés si le, commissaire de, enfin, le directeur de course estime que... Euh, bah, la course a été hachée, qu'il y a eu des, des problèmes etc il y a, il y a la, la clause qui permet en fait d'aller beaucoup plus loin que les 58 tours par exemple qu'on a, qu a couvert donc là il y avait une possibilité c'est pour ça que les teams se sont un peu désorganisés parce que c'est à dire qu'au moment où ils ont annoncé le restart le dernier restart au 58 e tour, aucune équipe ne savait si c'était un départ lancé sous safety car ou euh, un départ arrêté pour euh, bah, potentiellement un tour supplémentaire dans euh, dans le Grand Prix. Donc c'est pour ça que, il... que.
1: Ouais vas-y. On continue. Bah, c'est pour ça qu'il y avait Verstappen à un moment qui a dit qu'est-ce qu'on fait <rire> ouais. Qu'est-ce que je fais <rire> non, En sachant qu'on revient 10 ans en arrière, le drapeau rouge, ça a vraiment une utilité. C'est-à-dire qu'un drapeau rouge à plus de 75 de la course, la course était terminée. Mm. Oui, Et le drapeau rouge, on le sort un petit peu n'importe comment. Alors qu'il y a 10 ans en arrière, on ne l'aurait jamais sorti à ce moment-là parce qu'on sait que la course aurait été terminée, le public n'aurait pas été content pour, euh, pour ça. Pour, du, pour quelques débris euh, au départ, c'est pour des débris. Et à la fin, donc, euh, il y a eu le gros crash, mais le premier derrière rouge n'était pas nécessaire de base.
0: Mais après, est-ce qu'ils ne l'ont pas sorti parce qu'il y avait un véhicule d'intervention sur, euh, sur la piste
1: Je pense aussi, oui. Mais tu vois, c'est compliqué maintenant.
2: Euh... Ouais. Ouais.
0: Bon, en tout cas, on, on parlera pas trop de, de Ferrari euh,
2: là, non? Si, Sainz, je trouve qu'il a fait des très beaux dépassements. Il vrai. a fait des très beaux dive bombes sur euh, Gasly, euh, <rire>
1: C'était clean. C'est tout. Et, <rire> Et après, après, il a lancé une carapace rouge.
2: <rire> ouais, bon.
1: Mais Après, est-ce que, est que
0: les 5 secondes sont méritées? C'est la question.
2: Non. Non.
0: Ah, voilà. Bon, surtout que, franchement, je trouve ça assez compliqué de donner 5 secondes à la fin d'un Grand Prix, alors que euh, ils sont hyper cléments envers tout le monde euh, lorsque c'est un restart. Et lui, il prend 5 secondes, du coup, tu peux pas les combler. Mais c'est malin ce qu'il a fait à la fin, hein, où il a essayé de freiner tout le monde, et puis il a réaccéléré euh, pour combler le Delta euh, à la fin. Il a fait euh, gagner son pari. Il hein.
2: faut être ingénieux.
0: <rire> ouais. Bon, en tout cas... Euh... Au moins, au moins, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a, a pas d'erreur de la, de la team Ferrari. C'est vraiment à chaque fois, comme tu le disais, un peu de malchance.
1: S'il si faut une bonne voiture à leur pilote, leur pilote ne serait pas là. Aïe, 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 aïe,
2: aïe, 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 aïe,
1: aïe, 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 a pris la place du enfin le papa Stroll a pris la place des Frey enfin au niveau de classement général ouais. c'est vrai
0: bon, en tout cas ça fait plaisir de voir le, le Hulk Hemberg euh, 7 e franchement euh, il, est, il, est, il est beau euh, très bien bon pour le fun je vous mets la petite euh, petite photo euh, du beau podium euh, Hamilton euh, Verstappen Alonso les fameux 11 titres euh, franchement euh, quel flot de ouf euh, ce podium c'était beau du coup, au classement, qu'est-ce qui se passe déjà, déjà, on n'a pas dit que c'est Pérez qui avait gagné le, le meilleur tour en course avec tout ça. Parce que okay. du coup, lui, il a cravaché derrière. Il est remonté de okay. dernier et il a bien piloté. Et il a eu le meilleur tour en course. Il est malin. Euh, du coup, au classement, Verstappen 69 points, Perez 54, Alonso 45, Hamilton 38. Ah bah, clair 6. Pareil que Kemberg.
1: <rire> on se calme <rire> Parce que je dis c'est la fin de Ferrari <rire> ils sont à 27 ou 28 points totalement euh, ouais. exactement Ferrari qui
0: a 26 points euh, qui va yes. du coup faire euh, qui va faire un beau combat avec euh, McLaren
1: <rire> non, non, ils vont aller chercher Mercedes non, non, non mais il faut qu'on en parle c'est à dire qu'actuellement vont... Hamilton avec la voiture qu'il a qui est derrière les Ferrari au Calif, a plus de points que les Ferrari au total. Les deux Ferrari C'est de la faute, t'as pas de chance. Il dit vrai, là. Hein. Euh,
2: il faut, il il faut les le trucs. dire, quand même. Hamilton, il a de la chance en Grand Prix. Verstappen aussi, il a de la chance. Le Leclerc, il a pas de chance. Je dois je reprendre Jeddah, il s'arrête. Un tour après, voiture sécurité. Là, là il, est en, il est en train de tourner. Il y a ce rôle qui arrive et qui fait... Hop, voilà, hop, voilà, pas de chance.
0: Bon, si t'en veux un qui n'a pas de chance, il y a aussi Russell. Hein.
1: Ouais, c'est la fiabilité de Mercedes. Oh.
0: <rire> pendant, pendant un an, elle a été hyper performante <rire> et là, d'un seul coup, euh,
2: c'est la fiabilité. Alors, hyper performante, je ne dirais pas le non, est euh, catastrophique hyper fiable. et il se ah, plaigne encore du marsouinage. Non, mais hyper fiable. Mais <rire> Ils ont quand même été hyper fiables.
0: Ça va. Bah, après, franchement, pour moi, le vol, ah, c'est McLaren. McLaren qui se retrouve qui se retrouve avec 12 points comme ça euh,
2: au milieu du classement euh. avec une voiture vraiment complètement pété, il hein, faut se le dire. Bah, oui, oui non, complètement. est complètement. L'équivalent d'un multiplat. quoi. Donc. Euh... Oh
0: bah, si tu regardes les vidéos et les brequins, euh, euh,
1: tu Je, je pense que le, le, le multiple, il y irait plus vite que la
0: McLaren. <rire> ah, <voilà.
1: rire> le multiplat
0: il irait plus vite que, que la McLaren. Il <rire> y, y a moyen ouais. Bon bah en tout cas ce qui fait plaisir c'est que on est trois grands prix. Toutes les équipes ont au moins un point.
1: Ouais.
0: Et ça, ça c'est beau. Bon, il y en a une qui en a 123. Mais bon, c'est la domination. Euh, bon, comment on le fait depuis maintenant euh, le début de cette saison petit, petit point sur les datas. Donc là, je vous ai mis à l'écran euh, les données. Donc Vous avez là un peu l'habitude maintenant avec les rectangles et il est barre sur le moins bon tour et le meilleur tour de chaque pilote. Et en fait, il y a un truc hyper intéressant à voir, c'est que on critique Ferrari, mais ils sont là. C'est-à-dire que Sainz, comme tu le disais euh, très bien, Alex, il est là. Il est euh, quasiment dans les dans les mêmes chronos, dans les mêmes euh, dans le même la même dynamique que euh, un Verstappen, Hamilton pareil. Et surtout. Là, on voit bah, qu'il y, y a les fameuses écuries euh, Red Bull, euh, Ferrari, Mercedes, Aston Martin. Mais Gasly, Gasly est incroyablement performant avec un, une, bonne, une bonne puissance. Il a du rythme en course et il est quasiment dans le même rythme qu'un qu stroll. Est-ce que vous pensez que Alpine peut, du coup, en tirant un peu. Euh, toutes ces leçons au fur et à mesure des Grands Prix, aller chercher euh, une potentielle bonne place au championnat constructeur.
2: Moi, je dirais oui à une condition. Qu'ils enlèvent cette livrée rose et qu'ils en mettent du bleu. <rire> C'était la dernière course. C'était la ah, dernière, dernière, dernière course. Rose. Ouais. Amen. Eh bien, ça pourrait changer, du coup. <rire> Parce que voir du bleu derrière... Ça fait peur, un pilote qui est devant, il se dit « Oh là, c'est quoi C'est Red Bull Je ne sais plus. »
1: Bon, je m'écarte dans le doute, voilà. Ça pourrait être ouais, du bouillard, Tu sais que derrière, il <rire> y, y, y a du bleu-blanc-rouge, et généralement, les, les voitures françaises ne font pas très peur.
2: Ouais. <rire> Certes. <rire> non, mais, mais voilà. Non, non, euh, il, est, il est quand même assez bon, je trouve. C'est hyper intéressant, le graphique. Ouais. Comme je te disais, ça, il, a, euh, il était hyper concis, il nous a fait des belles petites batailles. Ah oui. et, et Gasly ça fait, ça fait plaisir de le voir, de le voir à, ce, à ce niveau là quoi. alors
0: par contre euh, franchement si vous êtes supporter de AlphaTory euh, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous sur la data c'est très très mauvais hein. le rythme de course est terrible hein. quand on voit les graphiques l'amplitude le, le, de DeVries sur le graphique mais elle est énorme et il, a, il a un très mauvais rythme et euh, pareil pour euh, Tsunoda qui a aussi de l'expérience c'est quand même assez fou de, de voir une telle amplitude et surtout bah, euh, ils, ils tournent euh, ils, avec Zou, ils sont donc quasiment dans les, dans les mêmes temps à chaque fois dans le même rythme de course donc euh, c'est donc assez dommage et euh, par contre bah, Lückenberg euh, le rythme est bon hein. franchement euh, il, il, tient, il tient le bon truc euh, le bah euh, mais, euh, mais il, il fait le taf. Hein. Il est là pour ça. Hein. Il redonne du sourire à
1: Gunther. Ça, c'est le plus important. Ouais, comme ça, la prochaine saison de Drive to Survive, on va le voir avec une petite voiture un peu plus. Euh, <rire> avec un peu plus de budget. Là, petit graphique. On va remplacer Binotto par Vasseur.
0: Ah oui, va, ouais, alors, ouais. Là, non, non, alors là, ça serait masterclass. Parce que Vasseur, à mon avis. Euh lui il serait plutôt posé avec sa, avec sa petite Ferrari tranquille à prendre les bonnes décisions non, en vrai il est bon quand même pas ça il est bon ouais est grave petite là c'est plutôt sur les DRS quand le DRS est off et quand le DRS est on euh, et en fait il y, y a des différences qui sont notables donc en fait, il euh, y a une réduction, euh, par exemple, de l'effet euh, un peu du, de l'air sur, euh, la sur la voiture, de 25,9% sur la voiture d'Hamilton. Et on voit sur le graphique bah, qu'en en, en gros, tous les points que vous voyez, bon, la différence n'est pas notable, mais le, entre le vert un peu, euh, un peu foncé, on va dire, et le bleu clair, il y a vraiment en fait, des grosses différences. Et on voit que la zone d'activation du DRS de la Mercedes, elle est vraiment ici. C'est-à-dire qu'on commence à gagner du, du mètre par seconde vraiment quand c'est activé, euh, activé sur la dernière phase d'accélération. Donc euh, c'est ça qui est assez fou. Et je vais vous montrer tout de suite là où je veux en venir. Avec. Donc ça, c'est la Aston Martin. Donc la Aston Martin, on voit que c'est un peu plus stack et que c'est vraiment. Euh, c'est vraiment de la bonne, du bon aérodynamisme. Là, c'est euh, la Saint sur la Ferrari. Donc les points sont assez rapprochés aussi. Mais alors, là, sur Verstappen, c'est vraiment un délire parce que la courbe, elle est quasiment parfaite. Et même, ça va chercher de la speed, mais à l'extrême. C'est-à-dire qu'en là, en termes de mètre secondes, seconde, on est dans l'extrême de ce que peut aller chercher de la F1. Est-ce qu'ils euh, ont craqué un truc euh, Là, on le dit depuis maintenant trois épisodes, mais on a vraiment l'impression, avec les datas, qu'ils ont craqué un truc sur le DRS qui fait qu'ils sont, ils sont au-dessus du game sur ce, sur ce
1: niveau-là. Quand tu regardes juste le pourcentage du, du système de réduction du système de traînée, tu as quand même, entre la Verstappen et Hamilton, tu as quasiment 10% d'écart. C'est ça. Tu as 10 points d'écart entre les... Tu as, même... ouais, ouais. as, as quasiment... Ouais,
0: bah tu as oui, plus de 10 points d'écart entre Attends, Mercedes ouais. et Red Bull. C'est-à-dire que... Us arrive à réduire le, le, le drag de 37%. C'est énorme. Est-ce que ça va être. Euh, là, c'est une question un peu ouverte parce que vous, vous connaissez un peu l'histoire de la F1. Est-ce qu'il va pas y avoir une petite, euh, petite législation qui va être pondue euh, pour l'année prochaine de, du maximum de réduction du drag euh, sur le DRS Parce que, en fait, pour, pour ceux qui nous écoutent, euh, quand il y a eu un truc qui est un peu surexploité par une écurie. Ils arrivent tout le temps à trouver une petite nouvelle euh, législation pour aller nous calquer. En fait, bah, euh, à une époque, ça a été sur le moteur, à une époque, ça a été sur le couple, après, ça a été sur les systèmes de freinage. Est-ce que là, le DRS est la future loi F1 euh, pour, euh, pour éviter, bah, du coup, ce différentiel
1: mmh. Perso, je ne pense pas. Parce que, ben, c'est la saison dernière il y avait déjà Red Bull qui avait oui, l'angle d'inclinaison du DRS. Il y avait des équipes comme Mercedes qui se, se plaignaient de cela et qui avaient déjà fait des euh, demandes à la FIA. Mais ça a été rejeté. Et je pense que si vous voulez en faire un, un élément crucial euh, pour, euh, bah pour mettre en porte-à-feu à Red Bull, il l'aurait déjà utilisé. Mais c'est vrai que le problème du DRS c'est que c'est un élément mobile c'est-à-dire que et c'est quelque chose qui est assez léger quand même. C'est très travaillé, très fin. Donc, c'est assez compliqué pour' que dire quelque chose au mobile d'une certaine réglementation parce que c'est quelque chose qui bouge et tu as l'air qui passe, etc. Il faudrait que la FIA puisse euh, dire à tant de degrés, euh, que ça fasse 30 mm etc. C'est compliqué. Bon, c'est déjà un Oui, va... a... ouais, mais va prouver en course que l'air qui passe, sachant qu'avec le vent, etc., et le de la force de... sur chaque circuit qui est différente, à prouver à chaque fois que c'est euh, réglementé euh, tu peux jouer sur ça
2: c'est vrai. Vrai, vrai ça joue en fait aussi sur l'aéro de la voiture Exactement, tu ouais. vois l'aéro travailler c'est juste que là actuellement Red Bull, en Red Bull et Ferrari si je puis dire en termes d'aéro ils sont parfaits ouais. pour le DRS je dis pas que c'est pour le, tous les types de courses et qu'en fait tu vois Mercedes et Aston il bah, y a un travail qui est fait autre part, on le voit sur, euh, sur les... Enfin, on le voyait dans les autres circuits, Mercedes et surtout Aston Martin, en virage, ils, les, ils prennent avec beaucoup plus de vitesse que toutes les autres écuries. En revanche, sur des lignes droites ou alors des, des, des courbes à forte vitesse, ils sont un peu moins performants qu'une Ferrari ou qu'une Red Bull qui là euh, explose tout. quoi Donc ça va être hyper intéressant à Baku de voir vraiment bah, du coup Ferrari pour voir s'ils si ont à peu près le même rythme, si je puis dire, que Red Bull. En bon, sachant que Red Bull aussi, ils ont la, un super équilibre de voiture. Euh, mais en termes de, juste de, de performance euh, avec l'aéro, de voir la vitesse de pointe euh, au bout de la ligne droite euh, de 3 kilomètres, euh, pour voir le, le, le speed trap entre Red Bull et Ferrari. Et après, on pourra comparer la semaine prochaine, justement, cette traînée-là. Voilà. Ça va être super intéressant.
1: Dans 4 semaines.
2: 4 <rire> semaines, ouais. 3, <rire> non mais t'as raison quand
0: tu dis ça parce que il ouais. euh, y a aussi euh, niveau technique donc là on parle un peu vraiment technique c'est à dire que en technique de pilotage je sais pas si vous avez noté mais chez les Red Bull on leur a demandé de au lieu de, de vraiment freiner au dernier moment donc d'aller attaquer sur les freins de vraiment faire du, du lift et de, de relâcher la pédale tout doucement, donc c'est pour ça que dans les départs, sur le premier virage Verstappen s'est retrouvé en difficulté notamment face à Hamilton parce que Hamilton lui, il attaque comme un bourrin avec une Mercedes qui peut aller attaquer sur ça est-ce que, et c'est notamment pour ça que Pérez a tracé tout droit au virage 4, ou non, au virage 3 lors des qualifications parce qu'en fait, il a attaqué trop fort et son frein a bloqué la, la roue et il est allé dans le gravier est-ce que vous pensez que Red Bull par souci de vouloir aller trop vite avec une vitesse de pointe de folie, peut s'attirer des difficultés sur des grands prix du style Monaco. On sait qu'il y a aussi des circuits un peu mixtes entre vitesse et appui aéro, comme notamment bah, on peut avoir un, un petit euh, Espagne, même si euh, la, si on modifie la dernière trajectoire, bah, du coup, maintenant ça, ça avantage beaucoup plus le, le, la vitesse de pointe. Est-ce que vous pensez qu'il y a des circuits un peu mixtes qui peuvent piéger Red Bull dans cette saison Et euh, ça peut être un, un peu à couteau tiré euh, sur le milieu, voire la fin de saison, euh, entre les écuries qui ont misé sur
2: la vitesse de pointe et les écuries qui ont misé sur l'aéro. Je pense pas qu'on ait ce type-là de, de problématique. Il y a très peu de circuits très courts. Euh, ouais. Je vois juste peut-être la Hongrie, quoique en Hongrie, quoi c'est assez rapide aussi. Ouais. Il n'y a, a pas de problème. Euh...
1: Et après, Pour moi on... je pense que Red Bull c'est ouais. plus un problème de pneus. Comme on a pu le voir avec Verstappen qui a eu du mal à gérer la température de ses pneus. Et vu que tu es sur un départ et tes pneus sont assez froids, il voulait juste éviter qu'il se crache au premier tour. Parce qu'on a vu qu'au qualif il a eu du mal à gérer ses pneus. On a vu aussi fin de course où il se rate tout seul qu'il a eu du mal aussi à gérer ses pneus. Donc je pense que c'est plus une question de gestion des pneus de ce côté-là du coup, problème de Red Bull. Ok. Qui a une problématique aéro. Ok, intéressant.
0: Intéressant, intéressant tout ça. Est-ce que bah, du coup, euh, la question se pose, est-ce qu'on a trouvé nos quatre fantastiques euh, de devant euh, avec les quatre teams principales, Mercedes, Aston Martin, Ferrari euh, et Red Bull Est-ce que vous pensez qu'on va rester dans un paquet à 4 notamment avec euh, à la suite de ce grand prix d'Australie ou est-ce qu'on va rester sur euh, un duel euh, Aston Martin Red Bull et après euh, Mercedes Ferrari
1: Non,
2: Ferrari vont remonter la pente. Problème. Voilà. Ouais, non, non euh, en vrai, je, je pense que ça va être équilibré euh, ça va s'équilibrer au fur et à mesure de la saison. Il euh, y a encore des packages aéro et, et en termes d'amélioration de monoplace qui peuvent être faites, donc j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va être changé ou la strate que vont prendre certaines écuries. Même si je pense que là, on est sur des, sur des, sur des monoplaces assez stables, euh, enfin assez bien connues quoi, euh, cette année comparé à l'année dernière, sauf pour les écuries plus basses. Mais euh, on va rester sur un panel assez serré,
1: je pense, sur le restant de la, de la saison, perso. Alors moi, je vois plutôt... Un extra-fantastique avec Verstappen, donc, euh, que je mets hors catégorie. Après, tu peux mettre Perez avec les, les trois autres écuries. Clairement, ce que, Verge, ce que Perez a fait euh, ce week-end, tu donnes la même voiture à Verstappen, tu le mets 20e. Il au minimum dans le top 3. Donc, euh, pour moi, euh, et après il y a... Euh, et puis après, on, je ne sais pas, à Ferrari, à voir comment faire les situations, on ne les a pas encore vraiment vus sur, le, sur la saison. Donc euh, ils sont peut-être devant, ils sont peut-être deuxième, troisième, Mais c'est vrai que tant que Leclerc ne fera pas une bonne course, c'est difficile de juger Sainz. Euh, alors Or je ne sais pas, depuis la saison contre l'année dernière, euh, il n'y a plus de Sainz, il a disparu. Mm. Pour moi, c'est le Ferry, il faut miser sur Leclerc. Malheureusement, il fait des erreurs en début de saison. Mais c'est une fois qu'il fera une bonne course qu'on pourra savoir où se situe un Ferry.
0: Ok, bah du coup, question intéressante qu'on pourrait se poser par rapport à ces quatre... Euh... Ces quatre teams principales. Donc, le choix va être facile pour certaines. Quels sont pour vous les, les numéros 1 en termes de pilotes Aston Martin, Red Bull, Ferrari, Mercedes. Le numéro 1, le numéro 2 pour vous Après ces trois grands prix euh,
1: euh, Ben, Aston, Alonso, Red Bull, euh, Verstappen, Ferrari, euh, Leclerc et par contre, je dirais ah, <rire> chez Mercedes. Non, chez Mercedes, je dirais Russell. OK. Russell, il met quand même un... Il a toujours fini devant Hamilton sauf cette course-là. Et au qualif, il met 2-1 pour l'instant. Euh... Pour okay. l'instant, il est devant. Numéro 1. Alex, toi tu es qui okay Comme Yo-Yo.
2: Je ne peux pas dire mieux. C'est vrai. Même l'année dernière, il l'a prouvé qu'il était quand même au-dessus d'Hamilton de, sur pas mal de, 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 de qualifs. Après, en course c'est différent. Hamilton, il a son expérience. C'est ça qui joue. Je pense Russell va commencer à gagner de plus en plus confiance, avoir de plus en plus confiance dans sa monoplace, le rythme, comprendre la voiture, etc. Et donc, avoir après les mêmes choses que, que Hamilton. Et, et c'est ce qui nous amène aussi au dernier sujet. Quoi. Au passage, Mercedes. Oui, voilà.
0: Tu fais très bien la transition. Est-ce que Mercedes est revenu dans la course est-ce qu'il est qu l'avait déjà abandonné et euh, du coup la question est-ce que Mercedes cache bien son jeu et a le potentiel pour aller chercher euh, de la grosse perf sur les, les futurs grands Prix sur, euh, bah aussi, les, clairement est-ce qu'ils préparent l'avenir est-ce que comme disait Toto ils vont complètement abandonner euh, ce package euh, après ce
2: Grand Prix d'Australie Moi, Je pense qu'ils vont quand même se maintenir. J'espère je, qu'ils vont résoudre un peu leurs leur problèmes de fiabilité. J'attends aussi de voir leur, leur monoplace améliorée, si je puis dire, d'ici les, les prochains... Euh, je crois qu'ils vont vraiment l'apporter d'ici les deux prochains, enfin dans deux grands prix, je pense, en termes de package. Euh, parce qu'ils avaient dit qu'ils faisaient quand même encore des tests euh, pour avoir une version finale de la Mercedes. Et ce week-end, on a vu un Toto Wolf en Dark Vador là, comme comme si c'était 1 TV avec la capuche euh, noire, la pluie, il était... <rire> il était content et pas content. Donc, euh, donc je pense que là, il prépare un petit plan euh, machiavélique. Il sait qu'il a une bonne voiture en main ou alors il sait qu'il y a vraiment un coup derrière. Toutes les écuries ont dit à ah, Mercedes cache plutôt bien son jeu, ils disent qu'ils sont pas bons, etc. Mais là, ce week-end, ils ont montré un petit peu de, de, de quoi ils avaient l'air. Et... Euh... Donc, je pense qu'on peut être surpris. D'ici là, euh, allez, dans trois Grands Prix, je pense qu'on peut avoir une grosse surprise le côté Mercedes. Ok. Et toi, YoYo
1: -Yo Comme Alex, pour moi, pas surpris. Je pense qu'avec le développement de la voiture, on a une certaine continuité. En tout cas, j'espère qu'ils ne vont pas tout, euh, tout changer d'un coup. Parce que si tu mets vraiment un nouveau kit, alors que tu progresses avec l'ancien kit... Peut dérégler toute la voiture, les pilotes perdent confiance, etc. Donc, et c'est vrai que ce serait bien qu'ils conservent ce kit-like, qu'ils l'améliorent petit à petit, et puis voir ce que ça donne. Parce qu'on euh, a quand même un Hamilton qui a fait une troisième hier, un Russell qui est toujours dans les 4-5 premiers. Donc, euh, ils ont quand ils ils même une bonne base. Mais c'est notamment pour ça que je vous
0: posais la question un peu des pilotes numéro 1 et 2, parce qu'on sait qu'en F1, Généralement, quand on va venir avec des kits d'amélioration, des fois, on peut le proposer aux deux pilotes ou alors le proposer au numéro 1 ou au numéro 2 pour le tester. Est-ce que vous pensez que du coup... Euh, parce qu'on voit, on voit que Russell, lui, aime bien jouer avec la voiture. Il aime bien modifier certains trucs, il aime bien tester et euh, ils sont assez à l'aise pour le faire. Est-ce que vous pensez qu'ils vont plutôt le confier à Russell le fait de tester euh, potentiellement euh, cela ou euh, Lewis va s'approprier une nouvelle voiture et, et on va construire autour de lui. C'est une très
2: bonne question que tu poses. il faut se le dire. Hein. C'est un peu comme Verstappen euh, chez Red Bull. Après, là, euh, c'était Mercedes sur qui, qui, qui ont mis sur Instagram en mode euh, Lewis Hamilton va prendre sa retraite ou je sais pas quoi euh, pour le prochain avril. En soi, hein, je pense qu'on n'est pas pas loin je me dis je me dis que si là d'ici la prochaine année ils sont pas dans le top euh, top 2 je pense qu'il va y avoir de, du, du changement là-dessus et genre seul euh, et c'est la nouveauté c'est le jeune, c'est c'est le dynamisme et c'est surtout aussi voilà quelqu'un qui montre aussi qu'en qualif, il vient de se exactement comme faisait bottas avant un hein, lewis et donc du coup bah, en mode quid de euh des futurs aussi pilotes qui vont arriver sur le marché d'ici les prochaines années quoi.
0: Ça, je crois qu'ils ont euh, Mick Schumacher en troisième pilote hein, en pilote de réserve
2: hein. un crack
0: <rire> Ou bon, alors il y aura toujours Hulk pour remplacer euh, une pige ou un truc comme ça hein. <rire> on ne sait hein. mais <rire> d'ailleurs il y a un truc très intéressant ils ont dit euh, de toute façon on sait que c'est Magnussen qui part à la fin de la saison chez As parce qu'ils ont tendance à prendre tout le temps le, le pilote qui arrive et virer celui qui était là avant. <rire> Ils font tout le temps ça. Enfin bref. Et toi, t'en penses quoi euh, est -ce sur
1: euh, les kits Est-ce que le euh, numéro 1, numéro 2, euh, ça, ça va jouer mmh, Je pense que ça va jouer, mais je pense que c'est euh, sur le niveau du pilotage, comme le disait Alex. Euh, Hamilton. Si le kit est parfait, la voiture est bien stable, tout, tu peux lui donner la voiture. À son âge qu'il est arrivé à un âge où il faut qu'il ait la voiture parfaite directement et as un Russell qui est encore jeune dans sa tête qui a des choses à prouver à tout le monde et pour lequel euh, bah, il, faut, il peut jouer avec la voiture je me tourne à la voiture il y a 10 ans en arrière n'importe une... quel... quel kit d'ailleurs il a contribué au développement de cette voiture là donc euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt au niveau de l'âge et de l'usure mentale que ça nécessite de développer une voiture en donnant les kits Ok, ok, ok. Il ne bon. pas
2: oublier aussi que Russell était chez Williams et Williams n'était pas ça, la politique ouais. parfaite non plus. C'est ça. Donc, il a aussi cette expérience de... Il peut s'adapter euh, et, et on l'a vu aussi, souvenez-vous, quand il était chez Williams et qu'il a remplacé Lewis ne serait-ce qu'un grand prix chez Mercedes. Il s'est tout de suite adapté à la voiture et au comportement qu'avait... Enfin, la voiture d'Hamilton, globalement, parce qu'elle était faite pour lui. Donc, en soi, je pense que c'est vraiment le parfait compromis, Russell. Peu importe la voiture qu'il a, il faut juste qu'il trouve son... C'est son bon rythme. On le dit depuis des années, hein.
0: Russell, futur crack. Hein. Enfin, crack, déjà. déjà. Déjà, crack.
1: Le problème, c'est que dans sa génération, il y a Verstappen qui, voilà. qui crasse tout. Alors, alors, alors. La
0: génération de, de Russell Verstappen, elle est quand même insane hein, quand on voit. Hein. Entre Leclerc, ouais. euh, Sainz, euh,
1: Stroll. <rire> le problème, c'est que tu as une voiture qui, qui crasse tout, donc euh, ça fausse tout.
0: Ouais, c'est vrai. Bah, c'est un peu aussi les époques euh, Schumacher, hein. Ouais. quand t'avais Ferrari qui, qui écrasait tout euh, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur euh, sur, sur euh, Mercedes sur euh, le potentiel de Mercedes
1: non je pense que faut attendre pour voir ce que la voiture vaut et après on pourrait faire euh, vraiment dire ce que l'on pense de celle-ci
0: ok donc du coup le message qu'on fait passer aux, aux fans de, de Mercedes c'est bah, faites comme certaines écuries avant euh... Vous allez attendre, <rire> attendre le, le développement et attendre que de tirer le plein potentiel de votre voiture. Et en attendant, bah, on verra euh, Red Bull briller. Euh, j, 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 comme on le disait dans l'épisode, euh, dans l'épisode 3, on, on revit un peu les années, euh, les années Ferrari ou les années euh, avec Schumacher, les années Red Bull avec euh, Vettel, euh, les années
1: euh, Mercedes avec Lewis. Bah, c'était ça, hein.
0: c'était la surdomination.
1: Donc on et puis est... n'oubliez pas qu'il y a des fans de Aston de Williams <rire> ou de Alpha donc euh... on est là on est là ouais, tu sais, euh... ils peuvent attendre quelques années euh, chez Mercedes aussi bon je pense que
0: ceux qui sont sereins c'est As hein. tu
1: exactement
0: as, tu n'avais rien, voilà. rien avant tu n'avais rien avant tu ne gagneras jamais le titre voilà c'est pas c'est pas pour oblig... le GP
1: t es obligé de regarder la Nascar ou euh, l'Indycar pour voir As <rire> gagner euh... <rire>
0: Aïe, aïe, aïe. ce soir Yoyo il a sorti les termes et il te les pose comme ça euh... okay. ok très bien du coup dernier sujet pour aujourd'hui road to Bakou. Donc, euh, on se donne rendez-vous fin avril et oui on a une petite pause petite pause F1 euh, du coup 30 avril grand prix de Bakou 13h, heure française donc on est sur un grand prix, euh, grand prix euh, un peu heure européenne donc c'est très bien un circuit euh, en ville avec euh, beaucoup de lignes droites deux zones de DRS c'est assez intéressant parce que sur un grand circuit comme ça euh, deux zones DRS il, il fait quand même 6 km hein, le, le truc euh, et on est bah, sur, euh, sur un grand prix où il se passe quand même pas grand chose pendant tout le milieu du Grand Prix et généralement ça animait au départ et à l'arrivée euh, du coup qu'est-ce que vous espérez pour ce Grand Prix est-ce que vous espérez des pendant la petite pause là de un mois des changements sur certaines monoplaces est-ce que vous pensez qu'il euh, va y avoir un, un jeu de changement de position euh, dans certaines écuries ou euh, bah des un trouble fait qu'il va mettre tout le monde d'accord à bas coût euh, ou si c'est encore le Red Bull qui va tout écraser.
2: Victoire Ferrari sans hésiter. Le <rire> problème c'est écrit. Hein. La Record, Charles Leclerc 2019. Ah ouais, c'est vrai. Je dis, je dis ça je dis rien. Ils ont de la voiture, de la puissance. Après moi ce qui me fait juste peur c'est qu'il y a des des pilotes qui savent pas conduire et qui mettent euh, Charles Leclerc dehors. Euh... <rire> mais il n'y a plus la Tiffy, il n'y a plus la Tifi, Tifi. c'est bon Écoute,
1: semaine, ce problème, euh,
2: on, on verra Non, non. Euh, bah, Comme c'est un circuit qui est, qui est, où on a eu quand même du, du spectacle hein. Daniel Ricciardo Verstappen au bout de la ligne droite euh, qui se bataillait euh, bah, Perez et Hulkenberg contre le mur euh, en voiture rose euh, au début du premier virage euh, Hamilton qui loupe complètement son freinage qui part tout droit et hop ça lui coûte euh, la victoire la victoire, il a juste envie d'aller saluer le public en fait déjà en amont. Le euh,
1: clair. Vois, qui se crache aussi.
2: Oui, ça. Ouais. Et Verstappen aussi avec son pneu, effectivement. Donc aussi euh. le pneu. Le euh, On a eu la plaque d'égout dans, dans la dans la ligne droite. Euh, voilà. Le clair. Bon, ça on va pas en parler.
0: Franchement, ce là est beau parce que en fait, en plus, il y a un lore autour de ça, c'est qu'il a fait exactement le même crash lors du Grand Prix virtuel.
1: Exactement. Ouais.
0: Ça, c'est ça, c'est magnifique quand même
2: non mais cette chicane elle est... enfin, cette, cette entrée de château elle est maudite non mais après c'est le... là où je suis choqué effectivement c'est le sprint pourquoi faire as une course sprint sur ce circuit c'est comme si tu fais un sprint sur Monza en fait c'est pas fun quoi c'est juste la démonstration de vitesse je pense que ça pas être ça peut être agréable à regarder ça la course la petite course sprint je trouve euh alors, encore je vais peut-être me tromper hein, mais j'attendrai plus la course en se disant bah, écoute, euh, voilà tout est possible mais je ne m'attends pas à un énorme grand prix sur Baku comme, comme chaque année quoi.
1: Yeah. ok et toi Yo Yo mmh, Paris en, en vrai euh, je ne m'attends pas à un grand prix exceptionnel Alors, certes il y aura des crushs qui vont me permettre de relancer la course il y a des scepticars ou des virtuels scepticars qui permettent de la stratégie euh, enfin sauf s'il y a des drapeaux rouges qui viennent gâcher toute stratégie parce que ce, ce week-end on n'a toujours pas vu de stratégie euh, niveau pneu avec tous les changements qu'il y a eu euh, mais euh, c'est vrai que c'est pas la course la plus fun et puis pareil course sprint alors ça va être DRS on dépasse Mais après on, souvent, on se fait peut-être dépasser avec le DRS mais c'est vrai que n'est pas la course la plus folle et euh, le circuit euh, que je préfère clairement euh, le, cir le circuit est long il y a de longues droites des, des, des virages donc, euh, qui sont très longs et très rapides donc c'est vrai qu'on est sur un circuit euh, je sais pas en ville euh, là, euh, est là c'est un petit Monaco mais rapide c'est euh,
0: ouais alors sachant qu'en plus le calendrier peut changer euh, parce que ce qu a annoncé la FIA euh, à la suite du Grand Prix de Melbourne c'est la possibilité d'avoir une séance d'essai qualification pour la course sprint qualification pour la course principale et course. Donc, il n'y aura qu'une séance d'essai. Donc, ça, c'est évoqué. Hein. Une séance d'essai, deux séances de qualification pour les, chaque course et une course sprint. Donc, euh, ça peut vraiment contrebalancer les, les tendances euh, dans tout ça. Donc, euh, affaire à suivre et on vous tiendra au courant euh, sur nos réseaux. Euh, très bien. Bah, du coup... Euh, Vu qu'on a un peu fait le, le débrief de, de Bak, le brief plutôt de pour Bakou, c'est le moment de passer au prono Yo yo, ton top 3 pour pour Bakou.
1: Alors commencez, prenez vos téléphones et sur Betclic clics.
0: Euh... <rire> il est chaud, ça y est. <rire> euh, maintenant, maintenant qu'il a fait 14 points, ah, il t'en manque
1: un. Ah euh... euh, ouais, ouais, mais j'ai les deux premiers, j'avais j'ai le premier et le, 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 le troisième. Euh... alors Verstappen en P1 vous voulez faire la course euh... principale ou euh... on se fout de la course principale ouais, ouais, mais que la course principale, ouais. Euh... Verstappen P1 euh... Alonso P2 et puis allez je laisse ma, ch... ma... ma chance à Leclerc P3 Leclerc P3 <rire>
0: Alex, je mets Leclerc, on comprenez, ou pas Tu mets Leclerc, Ah Aïe, t'aïe, est.
2: Je t'ai dit, chaque Grand Prix, chaque prono, il y aura un Leclerc dedans. Leclerc, Verstappen.
1: En fait, ça se trouve c'est toi qui me dis Leclerc, en fait, à chaque fois que tu me dis. <rire> non, bah, ouais, mais je
2: en plus, je suis vraiment chaleur, hein. c'est ça le pire. Leclerc, Verstappen, et euh, Pérez. Pérez, ok. Pires bah moi avec ça euh...
1: Albon
0: ah, franchement la vitesse de pointe des, des Williams, de Williams euh... ouais, elle
1: okay. est vénère
0: hein. en vrai moi je, je mettrais quand même Verstappen bon, je vais mettre un Verstappen Perez et je vais mettre Stroll Ouais. là il va se reposer euh, tranquillou euh, il va se refaire le, le poignet franchement
1: il, il va arriver fort alors là je suis sur de on classique
2: parle
1: de on parle de Mercedes mais personne n'a mis de Mercedes dans le top 3
2: pas encore
1: bah,
0: moi ça me fait Tout peur la, la vitesse de pointe tu vois. Temps, ouais. là je pense que euh, ils, ont, ils ont vraiment abandonné euh, les circuits un peu comme Bakou euh... ouais, je pense aussi Baku, Sakir, Bahreïn, enfin Bahreïn, Sakir c'est pareil, mais genre Miami aussi, qui arrivera après. Oui je pense. Ouais. T'abandonnes un peu. Après tu, tu mets tout sur des grands prix plutôt peut mythiques, tu vois, comme un, un Silverstone, Monaco. Mmh.
1: Ça peut se tenter. Ouais, mais Silverstone c'est quand même assez rapide. Hein.
0: Ouais mais l'appui aéro avec du vent. En fait, c'est ouais, beaucoup de vent à Silverstone. Et en vrai, euh, tu vois la, la Red Bull euh, avec le vent, euh, bah ça donne pas forcément des ailes, hein, la Red Bull. Hein. Oui, non.
1: Enfin, si elle prend des ailes, mais pour s'enlever. Ouais, ouais. Et pour, euh, pour aller tout
0: droit, pas pour voler. <rire> c'est ça. Ok, très bien. Euh, vous avez un truc euh, pour finir Une recommandation
1: euh... mm. À suivre, en attendant, il y aura l'indicare, je pense. La Formule I. Ok. Euh, GT4 qui va recommencer aussi Ouais, GT4 qui va recommencer. GT World aussi. GT World. Euh, Le Mans Series Je sais pas si il y a du et Le Mans Series aussi, on reprend. reprendre. Le Mans Series. Moto. MotoGP
0: dans, dans deux semaines, je crois.
1: Ouais, et il y a 6 heures de. de moto, non, le MotoGP, c'est loin aussi, c'est le 30. Ah ouais Ok. Ouais. Et il y a aussi l'Endurance le, avec les 6 heures de Portimao. Ah Magnifique ce, ce circuit. Ouais.
0: Ok.
2: Bon, bah. Alex, une petite reco Non, soutenez Leclerc. Je <rire> suis tout seul. Sans aide, non, en je vrai, sais que ça va, ça va payer en vrai. On l'aime bien
0: parce qu'en plus, il, quand il fait les débriefs, il est quand même, tu, tu sens qu'il est déçu, mais il a toujours une analyse froide et, et posée quand même. Oui, c'est qu'il va aller
2: voir Frédéric, ma soeur, en mode wow. <rire> oh Frédéric, ah, il se passe quoi? Là chose. Voilà. Ok, bah merci, messieurs, pour
0: pour cet épisode. Euh, merci à, à vous de nous suivre et puis bah rendez-vous dans un mois quasiment pour le débrief de, de Baku et voir bah, si YoYo va taper le, le nombre de points maximum sur les pronos. En attendant, on vous fait des bisous et puis euh, joyeux SPAC et portez-vous bien. Merci d'avoir écouté cet épisode des séries de la F1. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager tout autour de vous et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Pour rappel, Les Seigneurs de la F1 est un podcast 100% indépendant créé par des passionnés pour des passionnés ou des gens qui cherchent à en savoir plus sur le sport automobile et plus particulièrement la F1. En attendant, vous faites de gros bisous et à bientôt.